0: Hola a todos y bienvenidos otro día más a un nuevo episodio del podcast Neurotraining para tu Salud. En el podcast de hoy vamos a hablar de las alergias e intolerancias alimentarias, sobre qué son, cómo nos afectan y por qué aparecen. Así que si te interesa el tema, quédate que empezamos. Seguramente si te gusta, te interesa este tema, es porque tú o alguien que conozcas ha tenido alguna vez una reacción a un tipo de alimento. Y lo que ocurre en situaciones de alergias o intolerancias alimentarias... ...es que hay unos órganos que están más afectados que otros... ...que son la piel, el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Porque son zonas que están en mayor contacto, se comunican entre ellas... ...y se van contando si hay algo que les afecta o hay algo que les sienta bien. Cuando hay algo que les afecta y algo no ha sentado bien en este sentido... Lo que ocurre es que el cuerpo, de alguna manera, puede ser más sensible a tener una reacción a nivel digestivo o, por ejemplo, tener una reacción a nivel de la piel. Y esto será muy diferente entre personas y entre una misma persona en distintas situaciones. Esto es porque, a veces, incluso los síntomas pueden aparecer de manera tardía. Es decir, tú, por ejemplo, pruebas un alimento que no has probado nunca. Y en la primera vez no aparece ningún tipo de reacción. Pero puede ocurrir que en posteriores ocasiones en las que te pones en contacto con ese alimento... ...de repente aparece esta reacción que no sabes muy bien de dónde venía porque tú ya conocías ese alimento. Así que bueno, es importante también tener esto en cuenta. Y los síntomas de una intolerancia o alergia pueden aparecer desde los pocos minutos hasta incluso dos horas después de haber ingerido este alimento. Pero, lo que digo, en todo va a depender de la tolerancia individual. Y algunas de las alergias más comunes de España eh, a nivel de población adulta son frutas, mariscos, frutos secos, pescados, también el huevo o la leche, frutos secos, pescados y mariscos en niños, y siendo la proteína de la leche de vaca la más habitual durante el primer año de vida. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no todas las alergias son iguales, sino que en algunos casos van a ir desapareciendo a medida que el niño va a ir creciendo. O incluso los niños, ¿por qué tienen más intolerancias o alergias? Porque digamos que su intestino no está totalmente desarrollado y no tiene la capacidad de absorber ciertas proteínas completas o no las digiere bien por lo que pues es más probable que tengan este tipo de reacciones cuando eres pequeñito. Por otra parte, también habría que tener en cuenta las alergias a alimentos dependientes. Esto es decir, igual tú consumes un tipo de alimento y en principio ese alimento no te sienta mal cuando lo consumes solo, pero de repente puede aparecer un interruptor, que puede ser el ejercicio, y entonces después de consumir un alimento tú realizas, por ejemplo, algo de actividad física y te puede producir un cierto tipo de reacción, como puede ser una anafilaxia, que ya estaríamos hablando de algo bastante grave, en el que eh, las vías respiratorias pues, se ven afectadas, o de repente que se den varios factores simultáneos y se desencadena una reacción bastante potente y peligrosa. Además, algo que me parece muy interesante es que también existen falsas alergias, y son más frecuentes que las alergias reales. Porque la sintomatología lo que pasa, los síntomas no están producidos por algo específico y entonces vienen de distintos factores que se pueden dar en un, simultáneamente en un momento y se desencadena una, una reacción. En una intolerancia alimentaria, por ejemplo, sí está implicado el sistema inmune, pero de una manera muchísimo más tranquila. Y normalmente eh, se debe a uno o más defectos hallados en nuestro sistema digestivo como puede ser el proceso de digerir o absorber nutrientes que lo que lleve es a que se genere cierto tipo de intolerancia pero no una respuesta tan agresiva como sería en una alergia. Por lo general los síntomas que se desencadenan en una intolerancia son de tipo digestivo como pueden ser tanto el dolor o hinchazón abdominal, también náuseas, vómitos, diarreas... Pero ojo que también pueden aparecer síntomas a otros niveles como puede ser en la piel, pues atopia de la piel, dermatitis, rinitis o incluso migraña. Al fin y al cabo los síntomas son muy parecidos a una alergia aunque suelen ser más leves, lo que estamos comentando. Y quizás os preguntéis cómo en algunas personas estos alimentos pueden causar ciertas reacciones y al final... Puede verse a varios factores, pero entre ellos los más comunes son que hay un exceso de un consumo de un alimento, de un tipo de proteína o de un tipo de compuesto, la alteración también de la mucosa intestinal. Esto quiere decir que igual por malos hábitos de vida, por fumar, por tomar cosas bastante irritantes para el sistema digestivo, puede aumentar con ello la permeabilidad intestinal, que es la barrera del intestino la que ayuda a que ciertas proteínas o ciertos patógenos no entren de manera tan fácil a nuestro sistema inmune y nuestra sangre y demás. Y como en este sentido se, se abren estas barreras, puede generar una situación de inflamación y depresión del sistema inmune. Así que bueno, esto es bastante complicado. Además de que esa persona por sí misma también puede ser hiperreactiva. Lo que hemos comentado un poquito de que las reacciones un poco van dependiendo de las personas, Puede ser más reactivo en la piel o más reactivo en el intestino, y la capacidad de alcanzar o estimular este sistema inmune va a producir pues, una reacción alérgica más o menor, de mayor o menor medida, perdón. Y ya por último, deciros que para conocer realmente si tenemos un tipo de alergia alimentaria, por favor, no se han visto realmente que en tesis de estos analíticos que se ven mucho se dé realmente un, una fiabilidad importante. ¿vale? Y esto está descrito en organismos nacionales de salud y, y fiables. Entonces, el método de diagnóstico que más se utiliza para una intolerancia alimentaria en estos casos suelen ser el test de hidrógeno expirado y el test del aliento. Para, que los, para los que os queráis hacer algo de esto, pues que lo sepáis. Y nada, ya os voy a dejar aquí... Este podcast espero que os haya sido de vuestro interés y si hay alguna cosita que me queráis decir para mejorar o que, bueno, que os gustaría que incluyera o que bueno os haya venido bien, cualquier comentario, estaré encantada de escucharos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, seguiré haciendo poquito a poco, cada semana subiré un podcast para mantener pues un poquito este, este conocimiento en cuanto a nutrición, salud y a nivel general para que poco a poco seamos personas más libres en cuanto a nuestra salud y podamos elegir con mucha más libertad. Así que nada, espero que tengáis muy buen día. ¡Hasta luego!